0: Hier ist Radio Taiwan International. Herzlich willkommen zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International. Am Mikrofon begrüßt sie Sebastian Hambach. Und Folgendes haben wir heute am Montag, den 2. März 2020 im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages. Danach folgt in Taiwan Entdecken ein Interview mit dem Architekten Lü Daji, der die Renovierungsarbeiten am Wenmen-Gebäude leitet, einem ehemaligen legalen Bordellgebäude, das 2006 von der Stadtregierung Taipeh zu einer historischen Stätte erklärt wurde. Und zum Abschluss berichtet Eva Trindel in Taiwan Monitor über die Epidemie des neuartigen Coronavirus in China. Die chinesische Stadt Wuhan ist das Zentrum des Ausbruchs, In China wurden bisher etwa 80.000 Fälle bestätigt, darunter mehr als 2.800 Todesopfer. Radio Taiwan International sprach dazu mit dem Korrespondenten der taiwanischen Presseagentur CNA in Shanghai. Sie hören die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International. Der Überblick. Die Zahl von Infektionen mit neuem Coronavirus steigt auf 41. Premier kündigt weitere Wirtschaftserleichterungen an. Und Verteidigungsministerium erwägt Verschiebung von Militärübung. Die Meldungen im Einzelnen. Die Gesamtzahl von Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus in Taiwan ist heute auf 41 gestiegen. Demnach konnte die jüngste Ansteckung laut Epidemie-Kommandozentrum bei einer über 20-Jährigen bestätigt werden. Die Frau ist die Tochter des 34. bestätigten Falls in Taiwan. Angaben des Epidemie-Kommandozentrums zufolge zeigte die Frau keine Krankheitssymptome. Sie sei dennoch auf eine Ansteckung mit dem Virus getestet worden, da sie ihre erkrankte Mutter zwischen dem 15. und 26. Februar in ein Krankenhaus begleitet habe, so Gesundheitsminister Chen Shijun heute auf einer Pressekonferenz. Laut Chen war die Frau erst in einem zweiten Test positiv auf das Virus getestet worden. Die Mutter der Frau steht im Zusammenhang mit einer Gruppeninfektion in einem Krankenhaus in Nordtaiwan. Zu der Gruppe von Infizierten gehören bisher noch eine Reinigungskraft und drei Krankenschwestern. Insgesamt habe man 289 Personen identifiziert, die Kontakt mit dem 34. Fall hatten. Davon seien bisher fünf Personen positiv und 197 negativ auf eine Ansteckung mit dem Virus getestet worden. Die Ergebnisse bei den anderen Personen stünden noch aus, so das Epidemiekommandozentrum. Premierminister Su Zheng Chang hat heute weitere Maßnahmen angekündigt, um die wirtschaftlichen Auswirkungen von Covid-19 abzufedern. Laut Zu sollen konkrete Maßnahmen wie Einkaufsrabatte der Wirtschaft zu neuem Schwung verhelfen. Einzelheiten müssten aber erst noch festgelegt werden. Letztlich geht es um finanzielle Erleichterungen, die die Wirtschaft fördern und den Konsum ankurbeln sollen. Die Maßnahmen sollen für die Menschen im Land spürbar werden und bei den Unternehmen mehr wirtschaftliche Kräfte freisetzen. So der Premierminister. Die Regierung von Hongkong hat vor kurzem angekündigt, allen Bürgern der Stadt ab 18 Jahren einen Betrag von 10.000 Hongkong-Dollar umgerechnet etwa 1.160 Euro zu schenken, um schwere wirtschaftliche Auswirkungen der Coronavirus-Epidemie abzuwenden. Taiwan stellte im Jahr 2009 wegen der damaligen globalen Finanzkrise Konsumgutscheine aus. Su sagte, dass Taiwan auch schon während der SARS-Epidemie von 2002 und 2003 Erfahrungen mit entsprechenden Maßnahmen gesammelt habe. Die konkreten Maßnahmen würden sich an Taiwans eigener Situation orientieren und zu gegebener Zeit vorgestellt. Auf die Frage einer möglichen Anhebung der Reisewarnstufe für Japan verwies Su auf die Einschätzung seitens des Epidemiekommandozentrums. Derzeit gilt für Japan noch die Warnstufe 2 im dreistufigen Warnsystem. Eine Entscheidung werde aber immer auf wissenschaftlichen und objektiven Kriterien beruhen, so Su. Unterdessen gab Vizewirtschaftsministerin Wang Mei-Hua bekannt, dass sich die Produktionsmenge von Mundschutzen in Taiwan auf durchschnittlich 6,6 Millionen Stück pro Tag erhöht habe. In der kommenden Woche könnten es schon 9,2 Millionen pro Tag sein. Ab Donnerstag könnten Erwachsene in Taiwan darum drei, anstatt wie bisher zwei Mundschutze pro Woche bei Apotheken kaufen. Das Verteidigungsministerium erwägt eigenen Angaben nach, einen Teil der jährlichen Militärübung Han Guang zu verschieben. Als Grund nannte Verteidigungsminister Yen De Fa heute die anhaltende Ausbreitung von neuen Covid-19-Fällen. Gegenüber Medien sagte Yen, dass man derzeit die Möglichkeit in Betracht ziehe, die Militärübung auf die zweite Jahreshälfte zu verschieben. Die jährliche Militärübung Han Guang besteht aus zwei Phasen. Dazu gehören Computersimulationen und landesweite Schießübungen, bei denen scharfe Munition zum Einsatz kommt. Laut Yen war der Teil der computerbasierten Simulation ursprünglich für den April vorgesehen. Das Ministerium erwäge eine Verschiebung, da der Veranstaltungsort aus geschlossenen Räumlichkeiten bestehe und alle hochrangigen Armeebeamten daran teilnehmen würden. Die Frage nach einer möglichen Verschiebung der landesweiten Schießübungen, die für Mai vorgesehen sind, ließ der Verteidigungsminister heute offen. Australien und Neuseeland wollen zukünftig Produkte aus organischem Anbau aus Taiwan anerkennen. In einer heute veröffentlichten Mitteilung der Landwirtschaftskommission hieß es, dass es mit beiden Ländern entsprechende gegenseitige Vereinbarungen gebe. Hintergrund ist das Gesetz zur Förderung einer organischen Landwirtschaft aus dem Jahr 2018. Laut dem Gesetz dürfen ab dem 30. Mai dieses Jahres nur noch Produkte aus organischem Anbau aus solchen Ländern nach Taiwan importiert werden, die ihrerseits organische Anbauprodukte aus Taiwan anerkennen. Eine ähnliche Vereinbarung über die gegenseitige Anerkennung von organischen Anbauprodukten wurde bereits Ende Oktober letzten Jahres mit Japan unterzeichnet. Der Landwirtschaftskommission zufolge sind die Vereinbarungen mit Australien und Neuseeland das Ergebnis mehrerer Verhandlungsrunden. In der Stellungnahme der Kommission hieß es weiter, die Vereinbarungen würden das internationale Vertrauen in Taiwans System zur Kennzeichnung von organischen Anbauprodukten deutlich machen. Zudem würden dadurch die gegenseitigen Geschäftsmöglichkeiten auf dem Markt organischer Anbauprodukte erweitert. Die Landwirtschaftskommission führt eigenen Angaben zufolge derzeit noch weitere Gespräche mit Ländern wie den USA und Kanada über ähnliche Vereinbarungen. In Xinju hat heute die Grundsteinlegung für ein neues Kinderkrankenhaus stattgefunden. In einer Ansprache vor Ort sagte Präsidentin Tsai Ing-wen, dass das Krankenhaus ein Ungleichgewicht an medizinischen Ressourcen in der Region Xinju beheben werde. Eltern mit kranken Kindern müssten nach der Fertigstellung des Krankenhauses nicht länger zur Behandlung nach Nordtaiwan fahren, so Tsai. Die Präsidentin sagte weiter, dass Kinderkrankenhäuser ein Indikator für den Grad der Modernisierung und die Hoffnungen eines Landes seien. Der Bau von Kinderkrankenhäusern sei schwieriger als der von allgemeinen Krankenhäusern. Mit dem Baubeginn des neuen Kinderkrankenhauses setzte der Bürgermeister von Xinju Lin Zhejian eines seiner Versprechen um. Damit komme Lin dem Wunsch vieler Eltern aus Xinju nach, so die Präsidentin. Das neue Kinderkrankenhaus ist das erste in Taiwan, das unter Aufsicht einer Lokalregierung gebaut wird und im Rahmen eines Betreibermodells an ein Privatunternehmen überstellt werden soll. Das Krankenhaus soll über mehr als 400 Betten verfügen. Die Fertigstellung des Gebäudes ist für April 2022 geplant. Zur Börse. Taiwans Aktienindex hat heute mit 121 Punkten oder 1,08% im Minus geschlossen. Zum Abschluss des heutigen Handelstags lag der thai damit auf einem Stand von 11.170 Punkten. Das Handelsvolumen belief sich auf 200 Milliarden Taiwan-Dollar... Oder 6,6 Milliarden US-Dollar. Das Wetter war heute im Norden und Osten leicht verregnet. Im Rest des Landes gab es dagegen nur wenige Wolken und viel Sonnenschein. In mehreren Regionen Südtaiwans blieben die Temperaturhöchstwerte heute nur knapp unter 30 Grad Celsius. In Nordtaiwan wurde es dagegen deutlich kühler, mit Werten von um die 20 bis 21 Grad. In Mitteltaiwan wurden bis zu 26 Grad erreicht. Und das sind die Aussichten für morgen, Dienstag, den 3. März. Morgen ist im Norden und vor allem im Nordosten laut Wetteramt wieder mit Regen zu rechnen. Im Rest des Landes dagegen ähnlich wie heute meist klares und sonniges Wetter mit nur vereinzelten Wolken am Himmel. Die Temperaturen könnten morgen im Norden Höchstwerte zwischen 20 und 24 Grad Celsius erreichen. In MittelTaiwan bis zu 27 Grad und im Süden bis zu 30 Grad. Das waren die Tagesnachrichten. Nun geht es weiter mit unserem Programm vom Montag, den 2. März. Nun folgt Taiwan entdecken. In den letzten Jahren hat in Taiwan vielerorts das Bewusstsein für die eigene Lokalgeschichte zugenommen. Zur Erinnerung an die Geschichte des eigenen Orts werden daher zum Beispiel historische Gebäude vor Ort, denen ansonsten der Verfall drohen würde, teils aufwendig wiederhergerichtet. Ein derartiges Erneuerungsprojekt gibt es auch für das sogenannte Wenmang-Gebäude, das im Altstadtbezirk der Hauptstadt Taipeh liegt. Schon im Jahr 2006 erkannte das Kulturbüro der Stadt Taipeh dem Gebäude den Status einer historischen Stätte zu. Für die Renovierungsarbeiten sind Ausgaben in Höhe von 15 Millionen Taiwan-Dollar oder 455.000 Euro veranschlagt. Doch es gibt auch Kritik an dem Vorhaben. Denn bei dem wenmen gebäude handelt es sich um ein ehemaliges Bordell. Prostitution wurde im Jahr 1991 vom taiwanischen Gesetzgeber als illegal erklärt. Eine Gesetzänderung von 2011 erlaubt es den Lokalregierungen zwar prinzipiell, Sonderzonen für die Prostitution freizugeben, allerdings hat davon noch keine Regierung Gebrauch gemacht. Bis heute gilt das Thema als umstritten in Taiwan. Daher fragen sich manche Bürger auch, ob man einen Ort wie das wenman gebäude überhaupt bewahren sollte. Zu den Renovierungsarbeiten und der Bedeutung des Gebäudes sprach im Interview mit RTI der Architekt des Projekts Lü Daji, Zunächst stellt uns Herr Lü das Gebäude und seine Umgebung in Taipei etwas genauer vor.
1: Bei dem Wenmang-Gebäude handelt es sich um ein ehemaliges legales Bordell. Den Zustand des ehemaligen Bordellgebäudes kann man heute noch als ziemlich gut bezeichnen. Es liegt im Taipei Altstadtbezirk von dadao Vor über 100 Jahren war dadao der geschäftigste Bezirk in ganz Taiwan, vor allem in der Gegend entlang der Ningxia-Straße und der Graceway-Straße. Damals entstanden in dieser Gegend eine ganze Reihe von Bars und Restaurants, darunter auch das Jiangshan-Gebäude und der Ponglai-Pavillon. Das Wanmong gebäude selbst hat eine etwa 80-jährige Geschichte. Vor dem Ende des Zweiten Weltkrieges war es noch kein legales Modell, sondern eine kleine Fabrikattrappe. Es wurde ursprünglich in den 30er Jahren erbaut. Erst in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg wurde es als ein legales Modell genutzt.
0: Oh, Heute ist das Gebäude das einzige ehemals legale Bordell in Taiwan, das in den Status einer offiziellen historischen Stätte erhoben wurde. Trotz des verhältnismäßig guten Zustands sind die Renovierungsarbeiten laut Herrn Lü überfällig.
1: Das Gebäude wurde in den 1930er-Jahren erbaut und wurde im Jahr 2006 von der Stadt Taipei zu einer historischen Stätte ernannt. In früheren Zeiten wurden die Häuser aus einer Mischung von Steinen und Holz erbaut. Häuser, die ein Alter von über 80 Jahren haben, haben da natürlich auch eine veraltete Konstruktion. Gleichzeitig müssen wir unserer Mission von einer Wiederbelebung dieser alten Städten nachkommen. Aus diesem Grunde sehen unsere Arbeit und Planungen vor, dass das Gebäude nach der Renovierung wieder einen neuen Verwendungszweck erhält.
0: Anders als bei den meisten anderen historischen Städten in Taiwan üblich, befindet sich das winman gebäude in Privatbesitz. Die derzeitige Inhaberin, die auch Herrn Lü mit den Renovierungsarbeiten beauftragte, erwarb das Haus im Jahr 2011. Für die Renovierungsarbeiten von historischen Städten gelten bestimmte Richtlinien in Taiwan. Gleichzeitig soll im Fall des Wenman-Gebäudes auch sichergestellt werden, dass das Gebäude nach der Renovierung seinem geplanten zukünftigen Verwendungszweck gerecht werden kann.
1: Wir halten uns bei unserer Arbeit an die Vorgaben aus dem Gesetz für die Bewahrung von kulturellem Erbe. Darin gibt es einige Kriterien für die Renovierungsarbeiten von historischen Städten. Konkret bedeutet das, dass die derzeitige Aufteilung der Räumlichkeiten innerhalb des Gebäudes beibehalten wird. Was die verwendeten Baumaterialien für die Renovierungsarbeiten angeht, geht es darum, die vorhandenen Materialien auszubessern und auszutauschen.
0: In Zukunft soll es im Erdgeschoss ein Museum mit Glasschaukästen geben. Darüber hinaus sollen die ehemaligen Zimmer des Bordells wiederhergerichtet werden. Weitere multifunktionale Räumlichkeiten sollen für verschiedene Ausstellungen genutzt werden können. Für den ersten Stock ist die Einrichtung eines Ateliers geplant, das einen kleinen Raum für Besprechungen und Konferenzen bieten soll. Die Kosten für die Renovierung werden etwa zur Hälfte von der derzeitigen Inhaberin und zur anderen Hälfte vom Amt für kulturelles Erbe der Zentralregierung und vom Kulturamt der Stadt Taipei getragen. Obwohl die derzeitige Hausbesitzerin Frau Lin das Haus bereits im Jahr 2011 erwarb, kommt der Vorbesitzer Lin Yigui auch heute noch immer jeden Tag dort vorbei.
1: Zuerst muss man dazu wissen, dass Herr Lin schon über 90 Jahre alt ist. Er ist immer noch sehr gesund und rüstig. Noch bevor die Renovierungsarbeiten begonnen haben, wohnt Herr Lin im ersten Stock des Gebäudes. Mit Beginn der Arbeit muss er zunächst vorübergehend in eine andere Wohnung ziehen. Er wohnt aber schon seit sehr vielen Jahren hier und kommt auch deshalb immer wieder zu dem Haus zurück. Wir hoffen auch, dass das noch nach der Fertigstellung unserer Renovierungsarbeiten so sein wird. Denn Herr Lin ist ein noch lebender Teil der Geschichte dieser Gegend. Wir hoffen, dass Herr Lin den späteren Besuchern des Gebäudes dessen Geschichte erklären kann. Aus diesem Grunde sage ich auch immer, dass es bei der Renovierung des Gebäudes nicht einfach nur um eine äußere Hülle geht, sondern es geht auch um die Wärme, die zwischen den einzelnen Menschen besteht. Das symbolisiert auch eine Art von Weitervererbung.
0: Das Gebäude ist aus mehreren Gründen ein geeigneter Standort für einen Teil der Geschichte von Umgebung und Gesellschaft. Dazu gehört zum einen natürlich das epochenübergreifende Alter des Gebäudes, das Taiwans Vor- und Nachkriegszeit verbindet. Von der japanischen Kolonialzeit über die Kriegsjahre bis zur Zeit der Machtübernahme der Guamindang ab Mitte der 1940er Jahre. Aber auch in späteren Jahrzehnten und sogar noch nach dem offiziellen Verbot von Prostitution in Taiwan spielte das Wenmen-Gebäude eine wichtige Rolle – nämlich als Hauptquartier für eine Bewegung, die sich für die Rechte von Prostituierten einsetzt. Das sogenannte Kollektiv von Prostituierten und ihrer Unterstützer nutzte die Räumlichkeiten auch schon als ein Museum über das Prostitutionsgewerbe oder als Unterkünfte für Frauen, die ehemals legal als Prostituierte gearbeitet haben. Aus all diesen Gründen soll das Gebäude auch in Zukunft noch bestimmte kulturelle und bildungsrelevante Funktionen erfüllen, zumindest wenn es nach Herrn Lü geht. Ich finde, es gibt zwei
1: Ich finde, dass dazu zwei Punkte gehören. Der erste Punkt ist, dass das mon gebäude nach der Renovierung die Geschichte von Prostitution und deren Veränderungen in dieser Gegend dokumentieren und davon Zeugnis ablegen kann. Das Prostitutionsgewerbe hat zu unterschiedlichen Zeiten unterschiedliche Reaktionen von Seiten der Regierung und der Gesellschaft hervorgerufen. Das Gewerbe reagierte auf diese jeweiligen Umstände immer mit einem veränderten Vorgehen und einer veränderten Lebensweise. Deshalb denke ich, dass das Gebäude zuerst Zeugnis von den Veränderungen in der Geschichte des Lebens der Prostituierten ablegen kann. Der zweite Punkt hat damit zu tun, dass das Gebäude früher schon einmal als das Hauptquartier der Selbsthilfevereinigung von Prostituierten gedient hat. Ich bin der Meinung, dass es sich um einen Stützpunkt für die Bewegung gehandelt hat, die sich auch für die Rechte von Prostituierten einsetzt. Diese Bewegung hat sich auf fortschrittliche und kritische Weise mit dem Thema auseinandergesetzt. Deshalb denke ich, dass die Renovierung des One-Mon-Gebäudes den Bürgern von Taipei dabei helfen kann, ihre Sichtweise und ihre Werte auszuweiten, was die Bedeutung für für den Erhalt von historischen Städten angeht, kann das Gebäude den Menschen noch tiefere Erfahrungen und Gefühle vermitteln. Ich finde, dass darin der Wert der Erhaltung dieses Gebäudes liegt.
0: Manch einer in Taiwan ist dagegen der Meinung, dass man die Erinnerung an ein Gewerbe wie das der Prostitution nicht bewahren müsse.
1: Wie bereits gesagt, denke ich, dass dieser Ort das Leben der damaligen Menschen widerspiegeln kann. Auch die Geschichte ist ein Teil des Lebens. Persönlich finde ich, dass der Erhalt dieses Gebäudes ja nicht darin besteht, ein Bordell weiterführen zu wollen. Tatsächlich ist daraus ja auch schon eine Bildungseinrichtung geworden. Unsere wichtigste Aufgabe ist es, dass wir nicht nur das Gebäude für die Nachwelt erhalten, sondern auch den Umstand, dass es in dieser Stadt verschiedene Wertvorstellungen gibt. Ich finde, dass man die Rechte von Pro Prostituierten respektieren sollte. Das ist nicht nur meine persönliche Meinung. Es geht uns nicht um die Verbreitung einer Kultur von Prostitution oder legalen Bordells, sondern um Respekt. Sie
0: hörten ein Interview mit dem Architekten Lü Daji, der die Renovierungsarbeiten am Wenmen-Gebäude leitet, einem ehemaligen legalen Bordellgebäude, das 2006 von der Stadtregierung Taipei zu einer historischen Stätte erklärt wurde. Vielen Dank für Ihr Interesse. Am Mikrofon war Sebastian Hambach. Weiter im Programm geht es nun mit Eva Trindl und einer neuen Ausgabe von Taiwan Monitor. Darin heute zur Epidemiesituation des neuartigen Coronavirus in China.
2: Das neuartige Coronavirus breitet sich in mehreren Ländern weiter aus. Am schwersten ist China betroffen und besonders Wuhan, das Zentrum des Ausbruchs in der chinesischen Provinz Hubei. In China wurden insgesamt etwa 80.000 bestätigte Fälle gemeldet, mit mehr als 2.800 Todesopfern. Radio Taiwan International sprach mit dem Korrespondenten der taiwanischen Presseagentur CNA in Shanghai, Shun Da, über die Situation in China. Obwohl Shanghai selbst nicht so sehr vom Covid-19-Ausbruch betroffen ist, es wurden dort bis gestern 337 Fälle gemeldet, ist der Betrieb vieler Unternehmen gemäß Shun Da beeinträchtigt.
0: In Shanghai wurde die Wiederaufnahme der Arbeit ursprünglich auf den 10. Februar festgesetzt. Aber unseres Wissens nach haben viele Unternehmen erst eine Woche danach, nach und nach, die Arbeit wieder aufgenommen. Viele Büroangestellte arbeiten immer noch nicht vom Unternehmen aus. Gemäß den offiziellen Zahlen haben 50 bis 70 Prozent der Unternehmen den Betrieb wieder aufgenommen. Bei internationalen Unternehmen sogar etwa 90 Prozent. Aber man sieht auch, dass im Vergleich zum Jahr davor etwa nur die Hälfte der Leute nach Shanghai zurückgekehrt ist. Es ist also fraglich, ob die Wiederaufnahme der Arbeit bei den Unternehmen wirklich so hoch ist. Außerdem ist ein Unternehmen Teil einer bestimmten Produktions- und Lieferkette. Da stellt sich auch die Frage, ob die Zulieferer Unternehmen liefern können und ob die Weiterlieferung oder Weiterverarbeitung möglich ist. Das alles beeinträchtigt den Betrieb vieler Unternehmen. Die konkreten Auswirkungen auf die Unternehmen sind vielleicht erst später wirklich zu sehen.
2: Viele Einrichtungen, Märkte, Läden und Geschäfte wurden aufgrund der Epidemieprävention auch in Shanghai geschlossen. Und viele Shanghaier blieben auch möglichst zu Hause. Für viele kleine Betriebe sind die Auswirkungen sehr groß. Bei manchen halten sich die Auswirkungen bisher offenbar in Grenzen, wie zum Beispiel bei der Großhandelskette Costco in Shanghai, so der CNA-Korrespondent.
0: Nehmen wir den Hypermarkt Costco als Beispiel. Das Geschäft von Costco Shanghai läuft eigentlich immer sehr gut. Costco hatte auch während der Zeit um das Frühlingsfest, als die Situation mit Covid-19 in Wuhan besonders schlimm war, nicht geschlossen. Es waren lediglich die Öffnungszeiten verkürzt. In den Medien hieß es dann, dass am 22. Februar sich über 2000 Kunden gleichzeitig im Costco-Markt in Shanghai gedrängt haben. Manche sollen auch ihren Mundschutz abgenommen haben und so weiter. Es wurden Bedenken geäußert, ob eine solche Situation nicht ein Übertragungsrisiko darstellen könnte. Ich selbst habe mir am 23. Februar vor Ort ein Bild davon gemacht. Da hatte der Markt bereits aufgrund der Forderungen der Regierung einige Beschränkungen vorgenommen. Die eigentlich vorher schon bestehenden Bestimmungen, dass vor Betreten des Marktes die Körpertemperatur gemessen wird und die Kunden einen Mundschutz tragen müssen, werden nun noch strenger umgesetzt. Falls man seinen Mundschutz abnimmt, wird man von Mitarbeitern auf die Mundschutzpflicht hingewiesen. Außerdem dürfen nun zur gleichen Zeit höchstens 1000 Kunden im Markt einkaufen. Bestimmte Verkaufsschlager wie gebratenes Huhn, Croissants usw. wurden auf Anweisung der Regierung vorerst aus dem Angebot genommen, um die Zahl der Kunden zu begrenzen. Aber an dem Tag, an dem ich dort war, lief das Geschäft immer noch recht gut. Es herrschte ein ständiges Kommen und Gehen der Kundschaft. Das mag vielleicht zum einen daran liegen, dass viele einfach wieder mal raus wollten. Vielleicht auch daran, dass die Bedenken hinsichtlich der Ausbreitung von Covid-19 nicht mehr ganz so groß sind. Außerdem kann man bei Costco Lebensmittel für ein, zwei Wochen kaufen. Es ist also für viele sehr praktisch, dort einzukaufen. Im Großen und Ganzen sind die Geschäfte dort nicht allzu sehr beeinträchtigt. Ja.
2: Doch viele kleinere oder einzelne Geschäfte und Läden müssen vielleicht sogar um ihre Existenz bangen, so herrschen. Er nennt Friseursalons als Beispiel.
0: China hat im Zuge der Epidemieprävention nach dem Frühlingsfest die einstweilige Schließung der Friseursalons angeordnet. Im Internet kursierten schon Witze darüber, dass die Männer bald alle mit einer langen Mähne und einem Vollbad rumlaufen werden, wenn die Friseurgeschäfte nicht bald wieder öffnen. In China gibt es den Brauch, dass man sich am zweiten Tag des zweiten Monats nach dem traditionellen Mondkalender das erste Mal im neuen Jahr die Haare schneidet, weil das Glück bringen soll. Das war in diesem Jahr der 24. Februar. Normalerweise gibt es an diesem Tag immer lange Schlangen vor den Friseursalons. Es ist der Tag im Jahr, an dem die Friseursalons das beste Geschäft machen. In Shanghai wurden einige Friseursalons, die den Voraussetzungen entsprechen, erlaubt zu öffnen. Sie mussten jedoch bestimmte Präventionsmaßnahmen vornehmen, wie Körpertemperatur messen, Mundschutz tragen, regelmäßige Desinfektionen im Inneren der Geschäfte und so weiter. Außerdem mussten die Friseursalons mit ihren Kunden vorher Termine vereinbaren und sie durften keine Kunden ohne Termin annehmen. Ich bin an diesem Tag zu einigen Friseursalons gegangen und habe mich mit den Betreibern und Beschäftigten unterhalten. Sie sagten, dass sie normalerweise jedes Jahr am zweiten Tag des zweiten Monats im neuen Jahr so viele Kunden hatten, dass sie von morgens bis spät abends überhaupt keine Pause machen konnten. An jenem Tag waren von morgens 9 Uhr bis etwa abends 6 Uhr in einem Friseurladen nur etwa 10 Kunden. Der Betreiber konnte nicht sagen, wie groß die Einbrüche seiner Geschäfte wegen des neuen Coronavirus sind. Aber er habe jedoch Bedenken, dass er seine Miete nicht mehr bezahlen kann. Die Auswirkungen auf solche kleineren Betriebe sind sehr groß.
2: In Shanghai wurden wegen des Covid-19-Ausbruchs alle Schulen vorsorglich geschlossen. Der Unterricht erfolgt nun online, so der CNA-Korrespondent in Shanghai, Sun Pong Da.
0: Die ursprüngliche Bestimmung war, dass die Schulen aller Stufen bis Ende Februar geschlossen bleiben. Die Stadtregierung Shanghai hat dann verkündet, dass ab März der Schulunterricht aller Stufen von der Grundschule bis zur Oberschule online durchgeführt wird. Der Online-Schulunterricht wurde mancherorts in China bereits probeweise aufgenommen. In Guangzhou zum Beispiel findet seit etwa zwei Wochen der Schulunterricht online statt. Aber bei der Durchführung gab es noch einige Probleme. Der Stream war oft unterbrochen, weil zu viele Schüler und Lehrer gleichzeitig online waren. Außerdem litt die Unterrichtsqualität und die Unterrichtsbeteiligung der Schüler. In Guangzhou haben die einzelnen Lehrkräfte selbst über ihre eigenen Plattformen per Livestream unterrichtet oder ihren Unterricht aufgezeichnet und online gestellt. Shanghai geht anders vor. Das Schulamt hat ein Team von Lehrkräften gebildet, die Unterrichtsvideos erstellen. Ab März wird dieses Material online gestellt. Es gibt dann einen Schulkanal für jede Klassenstufe. Die Universitäten können selbst wählen, wie sie den Online-Unterricht durchführen. Man wird erst ab März sehen können, wie die einzelnen Universitäten das umsetzen.
2: Auch in Taiwan wurden bereits viele Großveranstaltungen abgesagt oder verschoben, wie Messen, Sportveranstaltungen oder auch Prozessionen der Göttin Mazu zu deren Geburtstag. Auch der Mazu-Tempel in Meizhou in China hat eigentlich für Mitte April Feierlichkeiten zum Geburtstag der Göttin Mazu geplant. Ob diese stattfinden können, kann man jetzt noch nicht sagen, so der Korrespondent der taiwanischen Presseagentur CNA in Shanghai, Sun Da.
0: Der mazu tempel in Meizhou veranstaltet zum Geburtstag der Göttin Mazu am 23. Tag des dritten Monats nach dem traditionellen Mondkalender immer eine Reihe von Zeremonien und Aktivitäten. In diesem Jahr ist das der 15. April. Wie der Vorsitzende des mazu tempels Meizhou berichtete, haben sie schon Pläne für Feierlichkeiten erstellt. Aber sie wissen noch nicht, ob sie diese Pläne umsetzen können. Es kommt auch darauf an, wie sich die Situation der Epidemie weiterentwickelt und ob die Regierung die Durchführung dieser Aktivitäten genehmigt. Denn zu mazu prozessionen und Feierlichkeiten zum Geburtstag der Göttin Masu kommen immer sehr viele Menschen, auch aus dem Ausland. Es ist schwierig, bei einer so großen Menschenmenge die Präventionsmaßnahmen zu kontrollieren und bei jedem Einzelnen die Körpertemperatur zu messen und so weiter. Was ist, wenn jemand krank ist? Sollen dann alle in Quarantäne? Wer soll die Verantwortung dafür übernehmen? Man muss nun abwarten, wie lange die Verbreitung von Covid-19 noch anhält. Sie können erst über konkrete Pläne entscheiden, wenn die Regierung eine Entscheidung getroffen hat. Radio Taiwan, international aus Taipei. Sie hörten das halbstündige deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Montag, den 2. März 2020. Unser aktuelles Radioprogramm und weitere Sendungen können Sie im Internet on-demand hören unter der Adresse www.de.rti.org.tv. Weitere Informationen und Videos von der rti Deutschredaktion rund um Taiwan finden Sie zudem auf unserer Facebook-Seite und auf unserem YouTube-Kanal.